0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes à l'épisode 10 de la zoothérapie avec le groupe 24. Nous sommes partenaires. on est des conseillers et on vient implanter, faire l'intégration, la programmation et la formation sur la suite zoo. Et pour visiter notre site web, simplement aller au le24.ca et le dixième épisode commence maintenant. Hey!
1: Bonjour à tous et à toutes,
0: vous êtes avec Guillaume Saillant et Samuel Chaput du groupe 24 pour le dixième épisode d'une conférence qu'on a donnée ensemble. Guillaume, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi Sam, comment ça va? Ça va très très bien, écoute, on a fait une conférence complètement débile devant à peu près quoi? 150, 200? 200 entrepreneurs, oui. 200 entrepreneurs, autant dans le domaine de l'immobilier, fiscalité, avocat name it, tous les titres qui avaient besoin d'automatisation dans
1: leur entreprise. Écoute, c'était, c'était c'est électrisant à hein, être sur scène avec eux. Oui, définitivement, parce qu'on a senti que c'était un sujet qui touchait tous les gens qui étaient en entreprise, tous les propriétaires d'entreprise, parce que le sujet de la conférence, c'est les automatisations d'entreprise, puis on leur a donné des exemples concrets qu'on va vous, modérer, qu'on va vous donner aujourd'hui aussi. Euh, avec euh, aussi tout ce que ça amène comme économie de temps, d'argent, puis pourquoi ne pas passer à l'action maintenant. C'est un peu ça le but aussi qu'on a donné à la conférence avec, euh, avec ces gens-là. Exactement, puis c'est quand qu'on parle de technologie,
0: on parle d'automatisation, on parle vraiment d'un point tournant dans la façon qu'on vient gérer une entreprise, puis tu sais, je sais pas si, si ça vous dit quelque chose, si je vous dis de se faire, se faire pager. Ça, on revient ouais. un peu dans le temps, Là, on parle d'événements marquants. Là. Le premier pagette qui est sorti, là, quand vous, vous faisiez Pager, là, ça, ça, je pense que ça en a marqué une gang dans la salle parce que je ne sais pas si tu te rappelles, là, le monde a commencé à arriver et pis... <rire> C'est, part, sûr, c'est hein? que la, la première fois que tu te fais Pager ou la première fois que tu mets un cd roman, hein, quand on a passé de la cassette au CD dans un char, là, on, on a tout de suite su que la cassette, on mettait ça de côté. C'était et, fini. Puis nous autres, là, dans le type de, d'évolution, le type de technologie, qu'on implante dans les entreprises, ça a un petit peu cet effet-là. Okay? Puis, quand on parlait dans le domaine d'immobilier, parce qu'on on a quand même introduit justement ça, ces, ces technologies-là dans le domaine d'immobilier, on sait que dans l'immobilier, puis peu importe le domaine, qu'est-ce qui est hyper important? C'est la ressource limitée. La ressource limitée, c'est quoi pour tout le monde? C'est le temps. C'est le quand temps. on parle de temps, on est capable justement de mieux l'utiliser on est capable de le mettre à, à meilleure utilisation, Bien, c'est là que le temps prend toute sa valeur. Hein. Puis, c'est tu sais, Guillaume, nous, quand on parle de temps, on parle de technologie, je pense que c'est la moindre des choses qu'on introduit le 24. De comment, oui. nous, on fait pour aider
1: les gens à sauver du temps et à sauver de l'argent c'est bien puis là tu sais c'est là qu'on a parlé aussi de l'ADN du groupe 24 tu sais, chez nous on est une équipe de passionnés on est tous des entrepreneurs au service d'entrepreneurs donc ça veut dire qu'on a des stratégies vraiment différentes puis on comprend le D2D des gens puis tu le dis le point c'est comment qu'on peut les aider à sauver du temps on est évidemment aussi une équipe d'innovateurs parce qu'on a toujours des idées avant-gardistes au niveau de la technologie pour dire aux gens ah ok tu utilises telle application connais-tu plutôt telle application qui pourrait le remplacer dans Zoho et voici des possibilités et, et là, c'est là qu'on se démarque en étant des innovateurs évidemment. Et, et je pense à côté sans dire aussi que l'ADN 24, c'est qu'on est des gens créatifs. On a toujours des nouvelles idées hors normes pour arriver à l'atteinte des objectifs d'affaires de nos clients ben parce oui. qu'on le sait qu'est-ce qu'ils veulent faire en réalité, c'est réussir à faire des automatisations pour sauver du temps, pour être plus efficace pour faire plus d'argent, pour avoir plus de temps personnel pour eux. Et aussi, un dernier point qu'on a mentionné au niveau de l'ADN du Groupe 24, c'est qu'on est des gens extrêmement proactifs. On est là pour faire du conseil, pour intégrer les meilleures pratiques actuelles, mais aussi futures. Parce que faut pas oublier que nous, on est des autres Partners. On a aussi parfois des, des, des conférences en ligne avec eux pour nous dire qu'est-ce qui s'en vient. On va dans les rencontres avec les autres Partners pour comprendre aussi les nouvelles technologies qui s'en vient. Donc, c'était vraiment important pour nous de bien placer qu'on a rencontré les gens à cette conférence-là. Puis dis-nous, Guillaume, la, la raison pourquoi on a fait
0: cette conférence-là, c'est, c'était quoi le, le pourquoi qu'on était là? Le pourquoi qu'on, ça. Qu'on était,
1: le pourquoi qu'on était là, Sam, c'est qu'on le mandat qui nous a été demandé, c'est d'expliquer aux gens comment on peut les aider à simplifier leur processus d'affaires wow. avec Exactement. des stratégies et des outils technologiques pour être efficaces dans l'entreprise. Ils ont eu plein de sujets au niveau du développement des affaires, au niveau du mindset. Mais nous, nous est arrivés vraiment avec des concepts très, très, très cartésiens pour dire, mais voici pourquoi, un peu comme tu dis dit en introduction, pourquoi la pagette était si populaire, mais une fois que le téléphone intelligent est arrivé, il n'y a plus personne qui veut une pagette aujourd'hui. C'est fini, là. Mais c'est, c'est aussi gros que ça, la, la, les automatisations qu'on parle des gens. L'objectif ultime du pourquoi qu'on était à cette conférence-là, c'était de permettre aux gens de comprendre comment qu'on peut là, les aider à se libérer de une heure par jour à tous les jours. D'au moins d'où... une heure, là. Au oh, moins une heure, là. On est conservateur, tu le dis, puis on le vit dans le d nous-mêmes avec toutes les automatisations qu'on continue à rajouter au sein du groupe 24 dans mmh. nos opérations. Donc, c'était mmh. vraiment ça le but d'être là.
0: Puis tu sais, nous c'est sûr, tu sais, à vous parler du groupe 24, à vous parler justement tu sais, de, de qu'est-ce qui s'est passé durant la conférence, c'est bien beau, mais le plan de match qu'on a mis en place pour cette conférence-là, puis écoute, j'en parle, j'ai encore des frissons, mais, tu sais, on a séparé ça en trois étapes vraiment simples. Comme ça, c'est vraiment, vraiment simple pour tout le monde. Première étape qu'on s'est dit, c'est qu'on va parler de l'art de se mentir à soi-même. Ensuite de ça, on est arrivé avec un concept innovateur de comparer un immopreneur de style classique versus technologique. Et on a terminé avec les trois étapes simples pour implanter un système automatisé dans votre entreprise sans saigner du nez. Okay. Et dans la salle, ça c'était vraiment le fun parce que dans la salle, on a remarqué qu'il y avait quand même pas mal de monde de Montréal et trois
1: rivières. En Québec, ça, ça s'est fait un petit peu plus rare. hein? Oui, c'est normal, c'est un événement qui avait lieu à Laval, donc c'est plus un événement de proximité, on va ben, se dire. C'est, sûr, mais... c'est déjà tel. Mm. Puis tu sais, dans, dans,
0: dans l'art de se mentir à soi-même, tu sais, Guillaume, on, je pense
1: que je, je sais que tu parles plus d'expérience, on a,
0: on a des expériences similaires, mais parle donc un petit peu justement de, de cet art-là qu'on a découvert puis qu'on a
1: ri- réussi à raffiner. Ah, l'art de se mentir à soi-même et le fameux concept du faux cinq minutes. Euh, tout le monde le vit à tous les jours, là. Même, dans, même dans notre respect de vie personnelle. Là. Ah, ça va me prendre cinq minutes, je vais faire ça, tu te rends compte, ça fait une demi-heure que tu gosses, puis c'est pas fini. Euh, fait que là, on a donné des exemples concrets des faux cinq minutes que les gens vivent. Un premier exemple. Ah, je vais y envoyer un courriel là, avec les documents à pièce jointe, ça va me prendre cinq minutes. Puis là, finalement. Et j'ai son courriel perso, je n'ai pas son courriel entreprise. Il est où son bon courriel? Je le fouille d'un courriel, je le trouve. Là, je cherche la pièce jointe sur mon ordinateur. Ah, Je l'avais sur ma clé USB, trouve la pièce jointe, je l'envoie au client. Un faux 5 minutes qui a finalement fini en 15 minutes. Là, on vient de perdre 10 minutes littéralement, qui ne reviendra jamais. Donc, ça, c'est le premier. Ça va vite, là. Euh, oui, ça va vite, ça va vite. <rire> Excuse-moi. Un deuxième exemple d'un faux cinq minutes, c'est, ah, je, je vais prendre un appel au téléphone pour donner des informations à un client ou à un prospect, sur exemple, des terrains que j'avance. Fait que là, réponds au téléphone, ça ne prend jamais cinq minutes. Parce que là, on, on pose des questions au client, on s'informe sur lui, et là, ça part plein de questions sur, ben c'est le terrain, c'est quoi, les, euh, le zonage, comment ça marche pour le busage. Puis là, on, on parle plein de choses. Et là, ça, ça prend plus cinq minutes. Puis ça, cet appel-là, il aurait pu être Concie, l'information concise à un courriel avec des photos, des bullet points pour dire voici les informations importantes pour la région, le terrain, etc., etc. Donc, c'est là que ça fait toute une différence pour les gens. Au lieu de prendre un vrai cinq minutes, ça en a pris 20 ou 25 au téléphone avec la personne pour quand même, après ça, y retourner le même courriel qu'on parle qu'on aurait pu automatiser, tout simplement y envoyer. Ça fait que ça, c'est le deuxième faux cinq minutes. Puis là, les gens, ils voyaient voyait dans la salle là, en train de de la tête puis dire, aïe, 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 c'est vrai. Colin, c'est vrai, hein? Ah oh boy, ça fait mal. Puis là, le troisième faux cinq minutes qu'on a parlé aux gens. Ça,
0: c'est comme la... le couteau dans la plaie, là. Ça, c'est le couteau ah ouais. qu'on tourne dans la plaie,
1: ça. <rire> c'est encore pire quand tu te le tournes toi-même, parce que tu as des exemples probablement de la veille ben que ouais. c'est arrivé. Tu dis, hey, c'est du... ben J'ai ouais. fait ça, moi, hier, deux fois. Puis c'est pour ça que je suis arrivé à retard à la fin de la journée à la maison, par exemple. Le troisième faux cinq minutes qu'on a parlé aux gens, c'est... Hey, c'est beau, je m'en occupe, je vais y envoyer son contrat pour qu'il signe. Hey, fait que là, tu, tu montes le contrat, tu prends un, un document, tu ressaisis des données du client, ses informations, tu revalides, tu recalcules à mi-tenne. Puis là, tu vas, après ça, revérifier si le PDF est correct pour finalement l'envoyer par, par courriel pour que l'autre, l'autre bout, il l'imprime. Il signe tout croche, il prend des photos de son téléphone, 16 photos, à peu près n'importe comment, qui te retourne en texto, ça n'a même plus rapport. Là, on la a perdu une
0: en cours de passage, on en ah, perdu.
1: Il manque la photo 11, <rire> qui était super importante avec des initiales. Fait que là, ça, c'est un autre exemple d'un faux 5 minutes qui en réalité, il en a pris 20 ou 25, puis le processus n'est pas terminé parce que tu n'as pas reçu encore le contrat du clip.
0: Et là, encore, On une fois, s'entend, les... là, là, c'était les cinq les, les plus flagrantes, là, on s'entend, là. les cinq les plus flagrantes qui, qui habituellement prennent du temps sans qu'on s'en rende compte.
1: C'est un, un vampire ça, de temps, c'est exactement oui. ça, puis je suis sûr oui. que les gens, en plus, dans la salle, ils jasaient un peu entre eux aussi. Là. Ils devaient se compter d'autres histoires de faux cinq minutes qu'ils ont vécu probablement dans la même journée. Donc, c'est euh, une, une belle entrée en matière, clairement, là. Après ça, on a parlé avec les gens dans la salle pour valider avec eux un peu s'ils se reconnaissaient dans leur utilisation quotidienne des différentes applications technologiques qui existent sur le marché. Euh, évidemment, la, la première, euh, première application qu'on a parlé, c'est Excel, le fameux tableau Excel. Fait que, il n'est pas du vous... c'est pas mais, âme, Excel. Il est dit. tellement versatile en même temps, mais il y a beaucoup de <rire> limites rapides, on se comprend. Mais oui, mais oui, mais oui. Mmh. Euh, il vient remplir un besoin, mais rapidement, il est désuet. Fait que, dans la salle... Tout le monde a levé le deux mains, on leur a dit, utilisez-vous un tableau Excel dans vos... Je outils. pense qu'il a, il a levé ses pieds aussi. Hein? Ah, c'est <rire> Pratiquement. <rire> fait, ça, c'est un des premiers outils que les gens ont s'est rendu compte que tout le monde utilisait. Oui. Une fois que tu as mis l'information dans l'Excel, il est souvent jamais dedans. Après ça, on a parlé aux gens, on a validé s'ils utilisaient Facebook Messenger pour communiquer entre eux autres. Et là, on s'est rendu compte que ça aussi, c'était un problème parce que ça arrivait à tous les gens. Et par la suite, on a parlé avec DocuSign. Donc, pour les signatures électroniques, il y en avait un petit peu moins. C'était moins, moins connu au niveau d'utilisation. Mailchimp pour envoyer, évidemment, des courriels, des infolettes. C'était super important. Par la suite, on leur a parlé d'autres applications comme Slack pour la collaboration. Calendly, qui permet, entre autres, d'aller proposer un calendrier à quelqu'un. Et pour finir avec Zapier, il y avait presque personne qui avait la main levée. Zapier, c'est une application qui permet de, d'interconnecter des applications qui ne se parlent pas d'habitude. Ce pas parfait, ça fait la job, mais bon, il y a quand même une utilité à ça. Pour en arriver à une, à une constatation avec les gens, de leur dire, est-ce que vous, vous vous rendez compte que le constat est clair? Vos applications que vous utilisez présentement sont décentralisées. Ça, ça veut dire, Sam, qu'ils se parlent pas. Ils sont tous en silo. Le tableau Excel, il ne connecte, connecte pas avec, euh, exemple, la liste de courriels de l'infolettre dans Medjim. Ce n'est pas connecté ensemble. C'est ça vrai suit ça. pas fait que tu sais, En partant, oui. c'est un non-sens. fait qu'on perd plein de beaux avantages et du temps à chaque fois qu'on doit reconnecter ou réécrire à la mitaine d'un tableau à l'autre ou d'une application à l'autre, les mêmes champs du même client qui pourraient être faites automatiquement par une application qui, elle, serait centralisée. C'est vrai. Pour en venir, alors, présenter un peu rapidement les avantages de de Zoho One, évidemment. On en a parlé dans le podcast, mais c'est important qu'on le répète, Zoho, ça existe depuis 96. Il y a plus de 80 millions d'utilisateurs dans le monde. Et euh, aussi, c'est le meilleur CRM en 2022 selon Forbes. Mais là, euh, si vous voulez avoir la présentation qu'on vous parle, on pourra vous l'envoyer. Vous pouvez contacter avec nous à info-commercial-le24.ca ou à, au courriel directement à Samuel, samuel-commercial-le24.ca. À si vous voulez recevoir le PowerPoint qu'on vous parle présentement, dans lequel on a présenté un peu le, le, les grosses images de zo One avec les multiples applications qui sont tous connectés entre les ventes, le marketing, les finances, les communications, la collaboration, la productivité. Toutes ces applications-là qui se parlent et qui vous permettent d'être plus efficace, ça l'a fait vraiment... Euh, euh, je pense que les gens ont réalisé là, que dans une seule solution technologique maintenant, tout pouvait se retrouver là directement. C'est vrai ça. Et là, Sam, par la suite, on est arrivé à un moment critique, crucial, vraiment trippant de la conférence où ce que tu as pris le micro pour... Parler, entre autres, d'une mise en contexte en deux impreneurs ou deux entrepreneurs. Un qui est le classique et le techno. Donc, écoute, je te laisse nous parler comment t'expliquer ça
0: aux gens. Ça, en fait, cette mise en situation-là, c'est qu'on a pris d- différentes personnes qu'on connaît dans notre entourage puis on, on a fait des personas. Fait des personas, en fond, c'est des personnes qui représentent euh, un marché simple. Puis, quand on s'est rendu compte, on s'est dit, regarde, on va faire une version classique d'un d'un hémopreneur qui vend des terrains, puis une personne qui est plus à jour, qui utilise plus les outils technologiques euh, du quotidien, puis qui nous permettent justement tu sais, de, de, d'améliorer nos processus. Puis quand on s'est rendu compte qu'on est capable de comparer ces deux personnes-là, puis à la fin, je vous donne une petite surprise, on a un tableau comparateur qui est complètement incroyable, qui vous permet vraiment de déterminer qu'est-ce qui est à apprendre et qu'est-ce qui est à retenir comme leçon derrière ces deux types de personnes-là. OK et quand on parle justement d'un entrepreneur, d'un niveau preneur, excusez, qui est plus classique, on va parler de quelqu'un qui utilise plus papier-crayon, qui utilise Excel, qui a vraiment des méthodes plus classiques de qu'est-ce qu'on connaît. Okay? Lui, cette personne-là va passer plus de temps bureau, à faire son formatage de papier, à signer ses contrats, à faire le changement à la main. Puis malheureusement, c'est que ça vient empiéter sur son temps personnel. Puis quand on parle de temps personnel, c'est important d'avoir du temps de qualité. OK La personne qui va utiliser plus un profil technologique va utiliser des outils à la fine pointe de l'automatisation. C'est-à-dire qu'il va utiliser un CRM où est-ce qu'on vient centraliser l'information. Il va se doter d'outils qui vont lui permettre de mettre des automatisations dans son écosystème et qui va lui permettre justement de passer moins de temps au bureau et d'avoir un petit peu plus de temps personnel. Donc, quand on parle de temps personnel, c'est sûr on parle de temps pour sa vie privée, mais aussi à la place de travailler dans son entreprise, ça va lui permettre de travailler sur son entreprise.
1: De cette façon-là, il permet une plus belle croissance à celle-ci. C'est une belle liberté quand tu peux choisir entre je, j'ai plus de temps pour moi-même personnellement ou j'ai réussi à me dégager du temps pour travailler sur mon entreprise qui peut faire toute la différence. C'est un excellent. Exact. Point. Puis c'est la, la première étape de cette de cette cette mise en contexte-là, si on veut, c'était quoi?
0: C'est qu'on s'est dit, pourquoi pas commencer avec quelque chose qu'on connaît tous et toutes, c'est de mettre un terrain en vente qu'on a publié sur Kijiji ou sur Facebook Marketplace. Puis Guillaume, je te laisse nous expliquer un petit peu c'est quoi le le profil classique. Qu'est-ce que tu ferais toi dans une vente en temps réel? Qu'est-ce qui se passerait toi
1: de ton côté? Écoute, ça, c'est le fun, Sam. Puis là, il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître. Là. Préparez-vous à avoir des petits sourires en coin. Là, euh, Moi, je vais vous dépeindre un peu les 21 étapes que nous, on a décelées okay, du, de l'entrepreneur classique qui, lui, ça commence par mettre un terrain en vente, exemple sur Kijiji ou sur Facebook Market. Là, après ça, il va recevoir des messages, il va rappeler ses clients, euh, il va aller inscrire les suivis dans son tableau Excel. Là, après ça, il, il va envoyer de l'information par courriel à ce prospect-là sur, exemple, le terrain qui est à vente, les avantages et tout et tout. Il va recevoir une courriel d'intérêt du prospect. Il va réajouter encore ces informations dans le CRM pour pas le perdre. Il va répondre à des, à des questions par, par courriel. Euh, et puis là, c'est pas toujours évident, des fois, par courriel, parce que le, le courriel du client est dans le tableau Excel, il n'est pas dans l'outil d'envoi de courriel. Fait que là, on peut faire des erreurs de ressaisie. On va encore mettre des notes dans le CRM. Après ça, on va aller faire de la création de contrats avec les différents documents qu'il faut envoyer en signature. Et là, ça peut être pénible et long, hein, selon les, les outils qu'on veut utiliser. Euh, par la suite, on va faire de la réception de documents. On va préparer, puis on va imprimer les contrats avec une imprimante pour les envoyer peut-être par la poste ou par courriel pour que la personne les signe comme on parlait tantôt. Et là, on va avoir du déplacement pour aller rencontrer le client parce qu'il y en a encore, c'est bien correct, qui rencontrent les clients pour faire de la signature en personne, du blabla un peu à travers, mmh. euh, et là, ça avance. On est juste rendu à l'étape 14. Là. Fait que là, il y a de la route à faire. Je reviens au bureau. Il y en a qui vont me reconnaître, qui vont se reconnaître. C'est si la partie plate après avoir signé un contrat de papier. J'arrive au bureau. Puis là, il faut que je le scanne. Il faut que je l'enregistre dans un bon répertoire. Euh, Puis là, après ça, je vais aller faire une facture. fait que là, je vais recréer le client dans mon outil de facturation avec ses, do- ses coordonnées pour y envoyer après ça une première facture pour un dépôt je vais planifier au téléphone ou par courriel les dates de rencontre chez le notaire, je vais me déplacer, je reviens au bureau et là, j'ai terminé une transaction pour une vente de terrain, par exemple. Et là, j'ai fait... Ça, c'est juste pour une, là. C'est, une, c'est 21 étapes pour closer un dossier Puis là, on parle de vente de terrain, ici, mais ça pourrait être... On n'aime pas dans l'immobilier, on n'est pas dans l'immobilier commercial, là. Non, on non, est juste dans, dans un bout de terre. Un lapin de terre. Mais ça peut être aussi un exemple exactement très similaire pour n'importe quelle entreprise qui vend de l'équipement forestier, qui vend ouais. des services. Ça peut être aussi long que ça, réussir à, à compléter ouais. la boucle d'une vente au complet. Fait que là, ici, on parle de 21 étapes, Sam, là, pour 368 minutes. On les a timées, là. Donc, c'est ça qu'on a fait. Je vous rappelle, si vous voulez le PowerPoint, on pourra vous l'envoyer également, si vous désirez. Je t'invite, mon cher, maintenant, à nous parler en comparatif, est-ce que je viens de vous présenter de l'entrepreneur classique? Toi, là, parle-nous de l'entrepreneur techno maintenant.
0: Moi, là, c'est en ce moment, là, je me dis, je, je suis dans la peau de quelqu'un qui fait de la vente de terrain technologique. Fait que moi, là, dans, dans mon cas, comment ça se passerait? On s'entend, la première étape, on peut pas la changer, là, le terrain, on le mis sur Kijio, sur Facebook, Marketplace. Okay? C'est ça ce qu'on a fait. Par contre, ma deuxième étape à moi, c'est là que mes automatisations prennent tout son sens. Pourquoi? Parce qu'à la place d'envoyer à mon prospect, d'y, d'y rappeler que nous, là, qu'est-ce qu'on fait, c'est que là, on va l'appeler, on va envoyer tout plein de cossins, pour là, on va faire du forwarding de courriel sans fin. Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je l'invite à faire? C'est que je vais y envoyer un courriel. Où est-ce que, justement, je vais envoyer de l'information. Et après ça, moi, quand ça vient dans mon, dans mon pipeline, ben le prospect, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va remplir un formulaire. Il va remplir un formulaire en ligne qui est sur mon site web. Puis, quand il va le remplir, mais le, le formulaire en tant que tel est connecté à mon outil de CRM qui va venir créer automatiquement la fiche de ce client-là dans mon CRM. Et une des automatisations que moi, j'ai mis en place derrière ça, c'est que lorsque j'ai une vente de terrain spécifique à ce terrain-là, okay, le terrain X va envoyer automatiquement, ça cest mon système va envoyer automatiquement un courriel du terrain à vendre avec les pièces jointes reliées à ce terrain-là. Fait que moi de cette façon-là, qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça C'est que je sais que cette personne-là, elle a un intérêt pour avoir soit de l'information sur des terrains ou pour nos prochaines ventes. Fait que moi, je l'ai automatiquement, à l'aide d'une automatisation, envoyé dans une banque de courriels. Que dans ma banque de courriels, ce sont toutes les personnes qui veulent recevoir de l'information d'une infolettre de tous les prochains terrains qu'on en à Et tout ça, les quatre étapes que je viens de vous parler, en une seule étape, en automatisation. Moi, j'ai touché absolument rien. Je n'ai touché à rien du tout. ok Et l'expérience client ne perd pas de qualité. Au contraire, elle est augmentée parce que le client n'a plus que ce qu'il aurait voulu en avoir. Okay? Troisième étape pour nous, qu'est-ce qu'on fait? Okay? Dans tout ça, moi c'est sûr, à la fin de la journée, il faut quand même que je réponde, il faut quand même que je fasse un suivi avec mon client. Tu s'entends. Okay? Troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser des gabarits ou des modèles de courriel. Parce que là, on s'entend, c'est toi de ton côté, Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand tu as écrit un courriel, tu as été chercher dans ta boîte de courriel, le bon courriel, tu as mis un objet, après ça, tu as écrit tout au complet, tu as mis tes pièces jointes, tout fait au complet. Tu as bâti un, si on veut, des documents à faire signer avec ta signature en bas. Ok Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préformaté tout ça. Quand je dis préformaté, c'est que j'ai utilisé automatiquement des choix de courriel. J'étais allé chercher le courriel valide de mon client, puis en plus de ça, j'ai inséré ma signature que je veux qui est proprement faite pour la vente de terrain. Ok. Donc, en étape 3, on vient de faire ça. Ça, ça m'a juste pris combien de temps? Deux minutes. Ok. De ma base, on parle d'étape 3, on est rendu à l'étape 4. L'étape 4, c'est vraiment pas compliqué. On vient créer le contrat de façon automatisée. Dans mon CRM, il ne faut pas oublier que j'ai toutes les informations au complet de mon client. On vient ajuster les informations, juste s'assurer qu'on a fait la bonne chose avant d'envoyer un contrat ou faire quoi que ce soit. Avec une fusion de documents, on est venu justement créer un contrat de façon automatique et on a envoyé ça par courriel avec un modèle de courriel. Dans ma cinquième étape, ben, j'ai fait la réception de tous les documents que mon client a signés en plus du contrat et les preuves de financement, tout ce que vous avez besoin pour faire la preuve d'achat ou la preuve de vente d'un terrain, je l'ai réceptionné, et j'ai mis tous les documents dans un répertoire partagé. Où est-ce que moi, tout ça, ces deux étapes-là, ça m'a juste pris 10 minutes ensemble, puis on se rappelle bien que depuis le début, 20 minutes pour faire la publication du terrain, je me suis mis 7 minutes de job. J'ai pas fait grand-chose. chose si date, Mais on est rendu déjà, comparativement à la personne à méthode classique, à la place d'être à l'étape 10, je suis juste rendu à l'étape 5. Fait que lui, il a fait le double de chemin plus loin, mais on, est, on a fait les mêmes affaires. C'est, c'est de... la... Ah oui. Puis là, c'est là, ici. C'est à la fin que tout prend son sens. Okay? Lorsque, Guillaume, toi, tu t'es déplacé chez ton client, t'as fait signer les papiers, t'as scanné, t'as pris ça en photo, as envoyé une copie signée. Okay? Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le contrat en signature électronique. Le client signe en premier, moi je signe en deuxième. Quand que tout le monde a signé, tout le monde reçoit une copie. Copie signée. Pas plus compliqué que ça. Ensuite de ça, on va venir créer des factures avec des gabarits de factures. On envoie par courriel. Et moi, mon étape 8 et ton étape 14 à toi, ben là c'est de revenir au bureau. Puis là, tout est là. là tu es encore sur la route. <rire> Puis là, Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, à place d'aller justement, c'est d'aller chez le notaire, de revenir, puis de l'appeler, puis d'y envoyer mes coordonnées pour savoir lui quand est-ce qu'il est disponible pour qu'on se rencontre. Parce qu'on s'entend il faut quand même se rencontrer. faut quand même le faire. Moi, j'ai envoyé mes disponibilités via mon calendrier électronique. Fait que lui, il peut se choisir une place dans mon calendrier selon mes disponibilités et regarder de son côté si ça fit dans le sien. Fait que moi, j'ai plus trois horaires à gérer. J'en ai juste un. Fait que là, j'ai nice. un énorme gain de temps. Dans mon étape 9 et 10, ben c'est sûr on s'entend, faut quand même se déplacer, on rencontre le notaire on serre des pinces, c'est toujours le fun, on garde quand même le contact humain, hein, c'est la base de tout. Moi, là, mon processus au complet, on parle, Guillaume, d'un 114 minutes comparé ouais. à un chiffre complètement fait. Comparé à mars.
1: 368 minutes. Fait que, euh, laissez-moi vous faire le, le, le recap de ça. Okay? Fait que là, ouais. Dans le fond, l'entrepreneur classique, lui, il a fait 21 étapes. L'entrepreneur techno, il en a fait 10. L'entrepreneur classique, lui, il a travaillé 368 minutes pour un projet de vente. Tandis que l'entrepreneur techno, il a travaillé 114 minutes pour le même projet. Okay? Donc, ça, ça, on vous le remet en heure. Là. Ça veut dire que L'entrepreneur classique a travaillé 6 heures et 15 minutes Puis l'entrepreneur pour un technico, dossier. Pour un dossier, Sam. 6 heures 15 minutes pour un dossier. Tandis que l'entrepreneur techno, lui, il a tout fait ça en 1 heure et 45 minutes. Ça fait une différence. Un gain de 4 heures 30 pour un dossier ou 70 de temps d'économie. C'est phénoménal. Pour ça, c'est un projet. Là. Un seul projet. Là. Donc, Juste euh, Juste un c'est peu important que, que vous sachiez. Puis là, si on, on compare ça, ok prenons l'exemple conservateur pour une entreprise qui, a, qui fait 10 projets par mois. Je pense qu'on n'exagère pas, Sam, 10 projets par mois pour une entreprise de 3 c'est employés. C'est conservateur. C'est, 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 c'est r- conservateur. collé à la réalité, là, on s'entend. Oui. Ça fait du sens. On parle d'économie globale de 41 heures par mois, à 60 pièces dollars, ça fait une économie de 29 520 dollars. Si on calcule que les gens sont à 60 dollars dollars. Encore une fois. La c'est moyenne 50$. des gens qui travaillent sur les dossiers, là. Oui. Parce que là, on parle pas juste de la, on parle pas juste de la paye de l'heure, mais toutes les contributions employeurs, ça monte vite, euh, c'est 60 dollars dollars. Exact. Ça, c'est l'économie numéro un. 29 520. Mais nous, chez le groupe 24, on a fait sur le site web, sur, vous allez trouver sur le 24.ca un outil comparateur parce qu'on sait que vous utilisez probablement plein d'applications qu'on a parlé plus tôt qui sont décentralisées. Vous pouvez aller faire un comparatif avec l'application du zoo qui s'appelle Zoho One, qui regroupe toutes les applications que vous utilisez. Et là, ici, pour trois employés, on a une économie annuelle de 5 250 si on bascule pour utiliser ZoO à la place. Ça fait que là, Sam, là, ça fait un total par année pour une entreprise très conservateur de trois employés qui vend 10 projets par mois de 35 000 par année. Euh, c'est c'est phénoménal. C'est beaucoup là, pour une petite entreprise. Là. C'est 35 000, ça vous permet d'engager quelqu'un, ça vous permet de faire de l'investissement marketing, ça vous permet de faire des rénovations ou d'investir dans d'autres projets. Je pense qu'il y a beaucoup de monde avec 35 000 qui peut faire beaucoup de chemin actuellement Donc, c'est ce qu'on voulait démontrer avec non seulement une économie de temps, mais en plus une économie d'argent réelle avec les économies sur les licences des différentes applications.
0: C'est vrai ça. puis Tu sais, Guillaume, nous à la base, c'est, c'est, c'est sûr que c'est beau donner des exemples, mais pour les gens qui veulent s'initier à ça, qui veulent justement là, entrer de l'automatisation, dans leur entreprise, s'enseigner du nez. Tu Parce que ça a, ça a l'air gros, tout ça. Mais nous, là, notre job, c'est qu'on a vulgarisé tout ça. Et ouais. comment qu'on est arrivé en trois étapes simples à faire des implantations à succès dans des entreprises, dans l'immobilier, peu importe le domaine? Okay? On fait La première chose qu'on fait avec vous, c'est qu'on fait une rencontre exploratoire. On va analyser en ce moment, là, c'est quoi votre entreprise? À, à carburant à quoi en ce moment? Avec quoi ça fonctionne? On va regarder vos réalités logicielles. Est-ce que vous êtes toujours sur du Excel? Est-ce que vous êtes, vous, vous êtes déjà tenté avec des nouveaux logiciels? Puis après ça, on va venir centraliser ça avec les différentes applications de d'eux Zoom. Deuxième chose, on va faire une analyse fonctionnelle où est-ce qu'on va venir valider les processus internes? Dans le fond, là, ça peut peut-être être du chinois pour certains, certaines. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que vous nous avez expliqué, vous, c'était quoi vos besoins, comment vous fonctionnez dans votre quotidien. Nous, dans la validation de vos processus et dans la cartographie, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient imaginer. On vient mettre ça en 2D, là, qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise? Quand on clique sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Quand ça s'en va du CRM, ça s'en va en signature, qu'est-ce qui se passe entre ces deux applications-là? Donc, la cartographie nous permet de venir séquencer les automations dans votre entreprise et finalement, en dernière étape, on vient lancer votre projet. Okay, on vient faire l'intégration, la programmation sans oublier la formation parce qu'il faut vous enseigner comment utiliser cette plateforme-là. Et en trois étapes, vous êtes capable d'intégrer ce type d'automatisation-là dans votre entreprise. Et c'est sûr, on s'entend, là, on est sur un podcast, mais il faut quand même se le dire, à cette conférence-là, Guillaume, là, on a fait quelque chose, on était très fiers. Okay, on a présenté officiellement la sortie publique de la zoothérapie. oui, c'est là qu'on a a été complètement malade, complètement déjanté et les gens ont eu une réponse relativement positif, on s'entend de ça, là, on est au dixième épisode et on a été très très fiers de justement là, pousser cette cette écoute-là qui va non seulement aider des entrepreneurs et des imopreneurs à, à automatiser et à prendre conscience que lorsqu'on met des automations, ça nous permet d'avoir plus de temps, ça nous permet d'avoir une vie plus positive, on s'entend, d'être plus heureux. Mais la beauté de ça en plus, Guillaume, c'est que comme ça, on est capable de venir en aide à des entrepreneurs
1: et à des imopreneurs qui n'avaient pas pris l'initiative de le faire. Oui, parce que ce qui arrive, c'est que les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter à, à calculer ce que nous, on s'arrêtait à faire. Donc, on, on vous répète les grands points là, d'aujourd'hui là, c'est que si, pas vraiment, si vous voulez avoir le PowerPoint qu'on vous parle, vous pouvez nous écrire à Samuel à commercial le 24.ca ou à Guillaume à commercial le 24.ca. On vous invite d'ailleurs à aller, euh, comme je dis souvent, vous faire violence, Allez sur le site web <rire> le 24.ca, trouver notre comparateur pour voir combien vous pourriez économiser avec les applications du zoo selon le nombre d'employés que vous avez. C'est hyper simple à faire. Et si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, qui était le contenu de notre conférence qu'on a donnée, euh, je vous invite à le partager à des amis, à des entrepreneurs. Ça pourrait changer leur vie potentiellement, ou même leur offrir du temps de qualité supplémentaire qui sont forcément à la recherche présentement, en économie du temps avec des automations avec ZOO. Hey Guys, Merci beaucoup
0: de votre écoute. Encore une fois, si vous l'avez aimé, partagez en grand nombre et ça clôt notre épisode, déjà le dixième, avec Guillaume et Samuel du groupe 24, le groupe 24ca Merci beaucoup de votre écoute et au prochain épisode. One,